0: As dificuldades práticas para a oficialização das federações partidárias são notórias. Nos estados, líderes regionais resistem a seguir as orientações nacionais dos partidos, provocando as dificuldades. No Espírito Santo, por exemplo, o governador Renato Casagrande encontrou-se no fim de semana com o candidato do Podemos à presidência, Sérgio Moro, porque... Casagrande tem imensas dificuldades em seguir a orientação nacional do seu partido PSB e apoiar Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Numa outra direção, Lula esteve recentemente em Alagoas, fechando o apoio do governador Renan Filho e do senador Renan Calheiros, do PMDB, à sua candidatura, em linha oposta às conversas que o MDB vem mantendo para formar uma federação com o PSDB. Mas, por outro lado, há outros desafios que estão colocados para o futuro, que estão fazendo com que os partidos embarquem nessas conversas e, por questões de sobrevivência, venham a acabar aceitando essa convivência futura. Para alguns partidos menores, as federações podem ser uma questão de sobrevivência diante das cláusulas de desempenho. Não atingir a cláusula de desempenho não significa a extinção dos partidos, mas significa não ter acesso a dinheiro dos fundos eleitoral e partidário, significa não ter estrutura de liderança na Câmara, significa não ter cargos na mesa diretora. Por isso, as conversas do PC do B e do PV com o PT e do Cidadania com o PSDB ou o Podemos. Mas há também uma outra questão que inquieta os partidos, que é uma tendência de maior protagonismo do Congresso a partir de regras que provavelmente não vão mudar qualquer que seja o próximo governo e que tendem, ao contrário, a evoluir. Nada deverá reverter o protagonismo conquistado pelo Congresso na definição das verbas orçamentárias. Por mais controversa, que seja a questão do chamado orçamento secreto, as emendas de relator do tipo RP9, o Congresso não vai abrir mais mão delas. A definição de recursos de investimento será mais impositiva e mais determinada pelo Parlamento. Se caminhar o que propõe o presidente da Câmara, Arthur Lira, o país avançaria para a mudança do sistema presidencial para o que ele batizou de semipresidencialismo, que também poderia ser chamado de semi-parlamentarismo. Isso, Arthur Rira pretende que isso mude a partir de 2030. Ou seja, um sistema decisório com peso maior do parlamento. Em um processo assim, o próximo presidente poderá ficar ainda mais refém do próximo Congresso, especialmente se a conformação congressual não for exatamente semelhante à sua no governo. Hoje, Arthur Lira trabalha para se reeleger presidente da Câmara e seguir tendo comando do parlamento a partir do centrão, seja qual for o próximo presidente. Uma situação que pode produzir dores de cabeça para Lula, caso seja ele o eleito e que pode também produzir dores de cabeça aos demais partidos de Centro que não fazem parte do Centrão e que podem, por essa razão, perder quase que completamente a sua capacidade de influência orçamentária. É por aí que as conversas sobre união hoje acontecem. Lula tenta criar a sua federação para criar um bloco que lhe permita menor dependência da negociação com um centrão hegemônico no Congresso e MDB e PSDB para conseguir uma estrutura que se contraponha a essa do centrão. E aí também o União Brasil, no processo de fusão, que já é uma evolução além da simples federação. Claro, as direções nacionais terão que acertar as suas arestas com os líderes regionais. Se conseguirão ou não, esse será o embate dos próximos dias. Até o nosso próximo JBR News.